0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Nesse podcast você vai descobrir que ACDC não é uma banda, é uma guerra. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu estudei pelo Simpsons. Olá, meu nome é Gabriel.
2: Desculpa porque o
0: meu apelido foi Tesla, né? Um podcast especial sobre grandes inventores para falar desse gênio da eletricidade que foi Nikola Tesla. A gente vai entender a história dele, que foi um engenheiro que teve muitos perrengues e muitas particularidades na vida e que fez simplesmente o mundo ser iluminado como ele é hoje em dia. E fiquem aqui com mais um maravilhoso podcast. Nikola Tesla foi um inventor genial. Por que, que ele foi tão importante para a história da raça humana e tão esquecido? Para vocês terem noção, que o planeta hoje em dia só é iluminado do jeito que é por causa da corrente elétrica alternada, que foi uma das invenções desse gênio. Toda a transmissão de energia elétrica
2: né, da, da usina até a casa das pessoas, né, que antes ainda tem uma estação, tudo é feito por corrente alternada,
0: né? Então, ouvinte, tudo que envolve energia moderna tem um toque da mente do Nikola Tesla. Isso aí foi eu que escrevi.
1: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
0: Então, eletricidade, raio-x, infravermelho e até defesas militares de radares e mísseis guiados, tudo isso nasceu de uma forma ou de outra da mente genial de Nikola Tesla. E vamos... Aqui, ouvintes, falar sobre Tesla de uma maneira cronológica. E vocês vão entender da onde ele saiu e até onde ele foi. A gente vai chegar assim, do começo da vida dele, acadêmica, até o final da vida dele. Como é que foi? Então, atentem-se às datas. Sim. O Nikola Tesla
1: nasceu em 10 de setembro de 1856, no Império Austríaco, né? atual Croácia. Eu não acredito, velho. Que eu pariu. O O quê? <risos> O, ca o cara é o cara mesmo dia que velho. É o mesmo, mesmo aniversário. <risos> Olha aí, Léo. Por isso que ele é
0: fico, velho. Podemos oh. encerrar aqui o, o podcast. Será que você é a reencarnação de Nikola Tesla, Léo? É possível, cara. Só que a sua genialidade não aflorou até agora, né, mano? O que será que aconteceu, né?
1: Tá, tá reprimida, né? Tá reprimida.
0: Então, lá pelos 34 a gente começa a fazer alguma coisa de importante, né? Vamos dar um tempinho. Você lembra que Alexandre o Grande já tinha o um império que tinha com 30 anos, Eu sei que ele morreu logo depois, ele morre, eu acho que ele morreu com 31. Não. Então não adianta nada você ter um império e morrer depois. A minha genialidade é nas minhas perguntas, cara, capciosas Eu acho que a sua genialidade é no hambúrguer, mano, que o hambúrguer é bom, né? Pode ser. Aqui do lado, pederneiras.
2: ai, ai.
0: Em Nova York e em alguns outros estados norte-americanos, dia 10 de julho é considerado o dia de Tesla.
1: Caraca, velho, eu vou pra lá no meu aniversário.
0: <risos> Vai.
1: Vou ganhar vários presentes, e, sei lá, abraços. Dia 10 do 7, sabe que, que dia que é? O que, que é comemorado nesse dia? Além do meu aniversário do Nikola Tesla, né? Momento cultura inútil. Bota um sonzinho legal, hein, Murilo? Dia 10 do 7 é o dia da pizza. Que isso, rapaz? Sem maconha.
0: Aí assim, né? Como qualquer ícone da história, existem muitos mitos por trás, né? Então, mas realmente, o, só para por título de curiosidade, o Nikola Tesla, ele escreveu uma autobiografia chamada Minhas Invenções. Nessa autobiografia, ele conta um pouco da infância dele. E realmente ele fala que ele tinha alucinações com luzes, água, cachoeira, e daí que ele, vamos dizer assim, que o mito, por trás dele, diz que ele já estava de algum modo predestinado a transformar o movimento da água em eletricidade e depois a iluminação, né? É lógico que isso aí compõe o um mito é, dessa figura histórica. Né? E com menos ninguém, né? A consciência de água e energia. É, ainda mais em 1800 e alguma coisa, pensa como é que era. Mas a energia elétrica existia já, Eu já estava começando já.
2: É, tanto que ele trabalhou numa companhia telefônica, né,
0: cara? Uma coisa que a gente poderia falar aqui, de uma origem heróica do Tesla, <risos> é, é que, que dizem os historiadores que ele nasceu à meia-noite durante uma tempestade de raios. É, lógico, que isso é um mito, né? Não é possível que isso seja verdade.
2: É, aí tinha um cara gritando...
0: <risos> Exato. Quando tem um, uma figura histórica muito importante, é o nascimento. Eu já falei de Alexandre, né? Dizem que o pai dele foi lá e banhou ele no sangue dos inimigos, passou sangue na cara dele quando ele nasceu. Botei ferro nesse nascimento. É. <risos> o Gengis Khan, quando nasceu, alguma coisa assim que um cavalo apareceu no nascimento dele. E ficou rodeando lá a tenda dele. E toda figura histórica vai ter um negócio assim. Então Tesla tem, e a mãe dele ainda disse o seguinte: que esta, né, seria uma criança da luz.
1: Oh, nossa, os caras vão além, né? Sua mãe falava, falava
0: isso naquela né, época. É muita predestinação, né? As pessoas costumam pegar figuras é, icônicas da história e endeusar essas pessoas, né? Como se as pessoas não tivessem defeitos. Que fossem lá é, Geniais do começo ao fim Vários escritores foi assim Muita gente é assim é, Principalmente aí políticos, né, até políticos mais modernos É assim, né <risos> Mas as pessoas fazem isso E o que eu gostei mais de aprender Durante a minha pesquisa Sobre Nikola Tesla Ele tinha inúmeras manias Que eram muito malucas assim, E dá pra ver que o cara era Muito louco socialmente Falando, sabe e aproxima um pouco mais, assim, de nós, seres humanos meros mortais. Albert Einstein. Você imagina ele, sei lá, indo lá na padaria comprar pão de manhã, falando bom dia pro seu Zé, da padaria. É difícil imaginar, né? Eu imagino
2: ele com máscara de gás, óculos, fazendo a
0: bomba Agora você coloca Einstein com 18 anos de idade, saindo à noite, bebendo o corote, até cair. <risos> <risos> Mano, que visão do meu Deus. <risos>
2: é... bom, bom, mas se tem um cara que tem defeito É o Nicola Tesla né? Eu admiro, tem estátua dele no mundo inteiro Mas meu, a vida dele não foi assim tão legal né? Um comentário que é legal poucas pessoas sabem É que o pai do Nicola Tesla Ele já treinava já a memória E o raciocínio dele quando ele era criança E a mãe dele Era descendente de uma família de inventores O pai dele era um padre ortodoxo
1: Qual é a diferença de um padre ortodoxo Para um que não é ortodoxo?
2: O cara que é ortodoxo, ele segue o Velho Testamento à risca O padre ortodoxo é dessa, ele... É lógico, estou explicando super mega esdruxo a explicação Mas é porque ele segue à risca as leis do Velho Testamento Esse é o ortodoxo
0: Ou seja, a diferença de um para outro é que um come camarão e o outro não Ah, tipo... <risos>
2: eu acho que é tipo, um rapa a cabeça, entendeu? Dá a nas costas,
0: por conta da influência da família E por conta do seu pai ser um padre Na época, os padres estudavam muito Eles liam muito E o Tesla foi ensinado pelo pai é, A ler muitos livros E o que, que ele escreve na bibliografia dele E isso é, realmente não é contestado pelos historiadores É que ele tinha uma memória fotográfica Ele conseguia decorar os livros inteiros Em apenas uma lida Então ele sabia muito de muita coisa Seguindo a cronologia aqui, em 1862, né, a família do Tesla mudou-se para a cidade de Gospik, onde ele começou a cursar a escola Karlovac.
2: Eu, eu vi um negócio aqui sobre os 12 fatos mais interessantes, que fala bem dessa época, que ele fazia conta de cabeça de uma forma tão impressionante que o professor achava que ele estava pulando. E que ele concluiu o um ensino de 4 anos em apenas 3. O cara conseguiu resolver o ano né? De algum jeito, a galera passou ele para
0: frente não, não sei se isso demonstra certa genialidade Porque ele tinha 6 anos de idade E em 1873 ele iniciou os estudos aí em engenharia elétrica Quando ele entrou na faculdade ele tinha 21 anos Eu, eu, sou, mais, eu sou mais
1: genial do que o Tesla Porque com 21 anos eu tava saindo da faculdade Mentira, sério? Não, tava, tava,
0: tava, tava no terceiro ano mas você não inventou nada até agora, Léo.
1: Cara, eu invento cada piada boa,
0: velho, nesse podcast. <risos> Nossa, as piadas horríveis. Ele é um engenheiro
2: eletricista formado em elétrica, no Instituto Politécnico de Graça, na Áustria. Estudou principalmente física e matemática.
0: Existe uma controvérsia aí, viu? Por quê? Porque alguns historiadores afirmam que ele não concluiu o bacharelado dele. E a própria universidade... Afirma que ele só estudou até o quinto período.
1: Caramba!
0: Quinto período é o quê? No terceiro ano, né, mano? O cara saiu.
1: Começo do terceiro ano. Pegou só as matérias chatas?
0: É, exatamente. Só a base. <risos> só cálculo um, dois e três. Ele só pegou introdução em engenharia. É que o resto
1: ele falou assim: não, o resto vai mudar depois de mim, né? Depois de mim vai ser diferente. Mas
2: <risos>
1: então, assim, tipo,
2: o cara, ele, o, cara, o cara inventou energia elétrica do jeito que a gente conhece hoje em dia. Como é que ele tava fazendo faculdade de engenharia elétrica, né? Tipo assim, o que os
0: caras tinham para ensinar para ele na época?
1: Ele aprendeu o conceito e, e, foi, e foi deduzir o resto.
0: Nossa, é isso aí, Léo. É bem isso mesmo.
1: Exato. Ele falou assim, não, beleza,
2: a base para engenharia elétrica é isso aqui? Não, beleza. Deixa eu criar a minha engenharia elétrica
0: daí, tá ligado? Devia ser aqueles caras que contestam o professor, sabe? O professor está falando, o cara fala, eu discordo. E em 1881, ele mudou-se para Budapeste, capital da Hungria, onde trabalhou no escritório central de telégrafos na época. Então, os telégrafos eram o, que, eram o momento assim, de tecnologia em 1881. Um ano depois do Tesla ter se mudado, ele foi trabalhar em Paris, aí na Continental Edison Company. Dois anos depois, aos 28 anos ele foi para Nova York, onde ele começou a trabalhar diretamente para outro gênio da humanidade aí, Thomas Edison. Na Edison Machine Works, que produzia um negócio chamado dínamo. Que o dínamo, ele é um gerador que transforma energia mecânica em corrente elétrica contínua. E produziam também grandes motores elétricos. Ele era funcionário da... do Edison, né? Só que era uma filial lá em Paris. Certo. Foda. Ou seja, o Edson era um
2: empreendedor.
0: Né, cara? Quando é, surgiu a, a ideia do, do Tesla ir trabalhar em Nova York, na central mesmo da companhia, o empregador do Tesla, de Paris, mandou uma carta para o Edson dizendo eu só conheço duas pessoas geniais no mundo, uma delas é o senhor Edson e a outra é esse jovem rapaz Nikola Tesla. Nossa, pô. Como que não contrata, né? o um estagiário assim. <risos> é, cara. Imagina. Você recebeu uma carta de recomendação dessa. Que indica, meu amigo.
2: Caramba.
0: <risos> o Tesla chegou em Nova York. Já chegou, assim, com um emprego já garantido, né? Com o Edison. Ele não conhecia o Thomas Edison ainda. Mas ia trabalhar lá. E quando ele chegou... Ele foi, infelizmente, imediatamente assaltado Levaram tudo dele, todo o dinheiro dele, tudo que ele tinha Isso em Nova York, os caras falam do Rio de Janeiro Que bom, né? Chegar num novo país e ser assaltado imediatamente Perde tudo Eu não sei com o que, que as pessoas viajavam naquela né? época Devia ser um, sei lá, um caderno de anotação E, e sei lá, um, não, não tinha identidade, não tinha, né? Em 1800 e pouco, sei lá Dez malas de ouro. Dez dobrões ele viajava. <risos> e nem era no Brasil, né? Velho? Pra ficar ligado, né? Se fosse no Brasil, além de ter assaltado ele, tinha matado ele. Ele ia ver mais potencial, talvez, no mundo do crime. Será? <risos> ia ser um, o <risos> um gênio do mal aí, ó. E daí ele chegou c**** da vida. Sem nada, ó, vim aqui pra trabalhar. Pelo menos a carta tinha, porque a carta chegou até o Edson, né? Um negócio interessante, porque, pra você ver, todo mundo começa de baixo. E se você é novo no pedaço, na área, no emprego, você realmente vai fazer os trabalhos mais é, simples, vamos dizer assim. Sabe? Tipo estagiário mesmo, igual o podcast que a gente gravou sobre estágios. Porque o Tesla, apesar de genial, de, de já ter feito muita coisa nessa época, a primeira coisa que ele foi fazer na fábrica do Edson foi trocar lâmpada. Cara, ah, isso
2: que é desperdício jovem, de de
0: meu amigo. <risos> ele trocava a lâmpada e consertava as lâmpadas, olha só. Isso aqui é um desperdício de uma mente, né?
2: Por isso que ele reinventou a parada, ele ia trocar o negócio, tava quente. Falou assim, não.
1: Queimei minha mão vindo essa bosta. É, <risos>
0: queimei
2: a minha mão aqui nessa
0: parada.
2: Vou fazer um negócio que não queima a mão. Caralho, Murilo. Eu acho que ninguém tem essa cara, hein,
0: mano. Nossa, então pode ser. Será que foi isso? Então, não tinha uma história lá, é lógico que esse podcast não é sobre Edson. Thomas Edison, mais, vamos lá. Tinha uma história lá que ele teve não sei quantas tentativas de fazer a lâmpada elétrica, vocês sabem disso?
2: Vocês sabem como é que funcionava antes da lâmpada incandescente? Como é que funcionava? Era lamparina? Lamparina, e aí a base da lamparina, para refletir melhor, era uma base de cobre. E aí os postes da rua, tinha um tiozinho que a função dele era, tipo assim, de manhã cedinho, apagar um por um, com um negócio assim, ir lá com uma lá e apagar um, um por um. E aí quando o, o, o Thomas Edison estava indo trabalhar, ele via que o tiozinho tinha acabado de, de apagar o, o cobre quente ele mantinha aquela luz. Ele falou assim, putz cara, deve ter algum jeito de esquentar o metal a ponto de não precisar de fogo, mas com que ele gere luz. E aí, esse foi o primeiro insight, ele assim, falou assim, meu, deve ter algum jeito de fazer isso. E foi, 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 tentou, sei lá quantas vezes que ele tentou fazer o filamento incandescente.
0: O que eu olhei era 200 vezes que ele tentou.
2: Isso, são centenas de vezes. E aí, mas o insight dele foi esse, ele, ele visualizou isso, entendeu? Ele viu o cobre aceso, aceso entre aspas, né, reluzindo a luz ainda de quente. Ele falou assim, meu deve ter algum jeito esquentar o metal a ponto de não pegar fogo, mas também iluminar bastante. Daí que ele teve a ideia da lâmpada.
0: Nossa, que insight, né? O cara pensar nisso.
2: O, o metal, quando ele esquenta, ele ilumina, né?
0: É, ele fica incandescente, né? Mas a ponto de você olhar para uma barra de metal incandescente e falar meu, isso aqui pode produzir luz suficiente para iluminar um ambiente inteiro, né? Meu, isso é, isso é foda. Isso eu vi num podcast
2: sobre finanças, sobre você enxergar além do alcance. Mas ele é um exemplo de
0: resiliência. Você hoje tentar alguma coisa por 200 vezes. Não. Na sétima vez, você já desiste. Fala, isso aqui não vai dar certo nunca. Eu só aceitei, cara,
2: participar desse podcast, meu Deus, porque tem uma história minha e com o professor meu, velho.
1: Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
2: De meus colegas mais próximos, meu querido, foi Tesla, desde da segunda semana da faculdade até eu me formar no de Tesla. <risos> que história maluca é essa! Mas o que, que acontece? Tipo, eu sempre fui meio pirada assim no Tesla, quando era mais novo. Assim, né? Um amigo meu tinha mostrado um filme e tal, eu já tinha visto o outro enfim, sempre gostei. E Eu sabia muito bem a diferença de, do, do do Thomas Edison pro Tesla, que um criou a corrente continua o outro alternada, um criou a lâmpada incandescente e o outro fluorescente, enfim, isso para mim era básico, eu sabia muitas outras coisas Vi até aquele filme maluco lá do Rio Jackman lá, não sei se vocês lembram aquele filme, que é o Hugh Jackman e que o Hugh Jackman é o Tesla, na matéria de introdução em engenharia, o nome do professor Hans Müller Começou a falar do do Thomas Edison, né da GE e invariavelmente falou do Tesla só que ele inverteu, ele falou assim, que o Tesla criou a lâmpada incandescente Aí eu levantei a mão na hora, né, meu, vergonha perguntei é esse professor, Desculpa, mas é o contrário. Aí, o ah, cara me olhou, aí um cara na frente, assim, pegou, googlou, falou assim, ó, oh, tesão ali, tá certo. Aí cara, os é que nem você falou, o Tesla não é muito conhecido, entendeu? E eu sabia disso, e tipo, o professor confundiu. E aí, basicamente, por isso que meus amigos me chamam de Tesla aí até hoje, né? Tesla. eu contestei o professor e, meu, estava certo, né, cara.
0: O professor não erra, né? Ele comete um engano.
1: Exatamente!
0: Aqui do lado, Pederneiras!
2: Ai, ai!
1: Eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra vocês. Estudaram. Eu não estudei sobre o assunto, então... Você nunca estuda, Léo? Eu nunca estudo, cara, porque eu sou gênio, velho. Eu nasci no mesmo dia que o Tesla. Porra. Nossa, agora vai. Nossa agora vai ficar
0: com essa história aí, até o fim.
1: Que língua que o Tesla falava? Se ele nasceu no Império Austríaco, na atual Croácia, Morou nos Estados Unidos. Quantas línguas ele falava e qual que ele falava?
0: Ele era fluente em sete idiomas. Pensa, era inglês, alemão, húngaro. Ele falava até latim, que é uma língua já morta naquela época. já. Necessária, né? A palavra. Se você vai estudar filosofia, é legal você saber latim. Sério mesmo.
1: Ah, é. Ah, não. Você vai saber a origem das palavras, né? Você vai conseguir entender.
0: É, é muito legal saber. Chama a etimologia a origem das palavras. É muito bom. Oh, legal. E várias palavras que são do latim hoje são usadas no, no âmbito jurídico e em vários outros. Então, e é
2: sempre assim, tipo, você ouve o significado de duas palavras, sei lá, filosofia. Então assim, o estudo, não sei o que ela está, Pode crer, né, é engraçado.
0: Minha irmã tava vendo a palavra PHD, o que que significa, né, quando você tem um doutorado? É fantástico, PHD. É, Filosofia Doctor. Não, não tem nada a ver hoje em dia, né? Você pega doutor em filosofia, mas é pra simbolizar a pessoa que é estudiosa. Olha só que interessante. E vem daquela época e é usado até hoje, né? Então o Tesla entrou pra trabalhar pra trocando lâmpada. Então, mas ele rapidamente se mostrou competente com máquinas. E ele inventou um sistema de automação que compôs a linha de produção do Edson, aí tem uma história muito interessante aí, que o Edson era é, um empreendedor, então ele tinha vários cientistas trabalhando para ele, um desses cientistas nessa época era Nikola Tesla, e ele jogou um desafio para a equipe, que era o seguinte fazer um sistema de automatização e sincronização desses motores. O que acontecia era mais ou menos o seguinte, a peça tem que sair da máquina A, passar pela B, C e D. Só que a máquina A cuspia numa velocidade, a B pegava e cuspia em outra, e assim por diante. Então era mais ou menos o seguinte, alguém tinha que pegar a peça da máquina A e levar para a B, e a peça não saía simplesmente de uma e entrava na outra, como a gente vê em linhas de produção hoje em dia. Então ele tinha esse problema e jogou o desafio e tinha ainda um prêmio aí no meio da jogada, que era 45 mil dólares, que na época era um, um valor assim exorbitante, sabe? Então quem, quem ganhasse ia ganhar toda essa bolada.
2: Então falando aqui em 1885,
0: né? O dólar hoje dá mais de um milhão de dólares. Aí o Tesla, como não é bobo, foi lá e falou ó, ah, eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer e conseguiu fazer. E daí fez a, a linha de produção do, do Edson é bombá tipo, Ele ganhou muito mais dinheiro por causa dessa sincronização. E hora que o Tesla foi recorrer à sua recompensa, o Edson virou e falou assim: Ah, Tesla, você não, não entende o nosso humor aqui norte-americano. Isso aqui era uma piada. E não pagou. E não pagou nunca.
2: Deve ter falado isso. Ele <risos> deu uns tapinas costas. Né? Assim, é um valor que a empresa nem tinha no cofre. Assim, o Edson foi um. Forçou, né? <risos> e conseguiu. E, meu, não é à toa que ele pediu demissão logo em seguida. Jogou tudo pra cima. E eu não falei diferente. Ele, ele ainda levou sorte que não existia trabalhista. Se fosse no Brasil, a empresa do Edson tinha quebrado. Só no processo que o, <risos> o, o, o Tesla ia dar processo.
0: É, antes de sair, o Tesla ainda tinha feito uma coisa pro, pro Edson que era bem diferente. Ouvinte, agora você vai entrar aqui na Guerra das Correntes. Ela foi uma guerra de marketing destrutivo entre Tesla e Thomas Edison. Um pouco antes dessa treta toda aí dos dois, Tesla tinha falado para o Edison o seguinte, se você passar a sua corrente elétrica por mais de um fio, você consegue um desempenho melhor. E daí estava nascendo aí o que? O modelo bifásico, trifásico, que é o que existe hoje nas tomadas de casa, né? que é o modelo polifásico alternado. E daí o, o Edson virou e falou para ele, você é maluco, cara, isso aí nem existe, não faz nem sentido. Então, aí depois o Edson ficou devendo pro Tesla. E,
2: e quem financiou, né, o, na Guerra das Correntes, Tesla contra Edson foi esse cara que foi trabalhar junto depois, né, o George Westinghouse. Que tinha, tinha grana para financiar a pesquisa do Tesla, viu né? o potencial nele, falou, não, essa tua ideia aí de transmissão de energia parece que faz sentido.
0: Então, ele convencia, lógico, porque as pessoas viam um potencial nas invenções dele. Até porque ele falava sete
1: línguas, né, cara?
0: É. <risos> Era fácil convencer, né? Mas
1: ele explicando em húngaro, tá ligado? Deve ser foda. Você fala, não, não, opa, esse cara aí não sabe o que tá falando. Pô.
2: É, exato. O cara manda um latinha
1: ali em inglês,
2: Sim.
0: Para os ouvintes entenderem, eu vou explicar agora o que, que é uma corrente elétrica. E o que, que é diferente entre uma corrente alternada e uma corrente contínua. Vocês vão entender, vocês vão ver como que é fácil depois dessa explicação aqui, ó.
1: Faz um parênteses antes, né? A gente é engenheiro civil, tá? Então, assim, qualquer coisa idiota que a gente estiver falando, vocês nos desculpem, porque pode e
0: vai ter merda nesse podcast. Exato. A gente tá aqui, mas a gente não é especialista de nada, tá?
1: A gente é o curioso e
0: fã. Exato. Exato. E a gente estudou. É, naquele documentário da, do Discovery Channel, de português de Portugal. E no Simpsons também, né? <risos> ué, explica, o é que, 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 que é uma corrente elétrica? Ué? Eu vou explicar o que, que é uma corrente elétrica e todo mundo vai entender. Então é o seguinte, é, a gente tem, tudo começa com um fio, a gente tem um fio e a gente tem elétrons andando por esse fio. O, o engenheiro eletricista
1: vai, vai xingar a gente porque vai falar assim, não é fio, é cabo, mas tudo bem, vai.
0: Você que é engenheiro eletricista, não xinga a gente não. Ou então xinga, então, que daí é bom que extravasa um pouco. né? Isso aqui é para simplificar o entendimento. Então uma corrente contínua, ela faz com que os elétrons, de maneira grosseira dizendo, viajem por um sentido apenas, somente uma direção. Ou seja, se você pegar a sua bateria, a bateria do controle do, da sua TV ou do carro, ele vai ter lá um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Imagina se você tem uma pilha e uns fios ligados nessa pilha, e esses fios ligados numa lâmpada. O elétron vai ter que sair da ponta da, da sua bateria, ir até a lâmpada, ligar a lâmpada e voltar para a bateria, certo? Então ele viaja todo esse caminho até chegar na fonte. Então por isso que uma bateria tem aquele sinal positivo e negativo. está saindo por um lado e entrando por outro. E
2: nesse caminho ele se perde, por causa da entropia. E quanto mais caminho ele percorre, mais ele se desgasta, né? basicamente o elétron perde capacidade.
0: Vamos dizer assim, que a energia se preserva nesse sistema aí. E se perde ao longo do caminho.
2: E é uma coisa que é importante deixar claro, que você deu o exemplo da bateria do carro, está corretíssimo. É importante é, deixar claro que o carro também usa corrente alternada, né? Não à toa, tem uma peça que se chama alternador. Que transforma a corrente contínua, que é gerado pela bateria, no caso, mesmo princípio do dínamo, né, que gera, que gera a corrente contínua, chega no alternador, ele transforma essa energia em corrente alternada e aí transfere
0: para o sistema do carro. Existem aparelhos que usam a corrente contínua para funcionar, que são os eletrônicos. Por exemplo, o notebook, Jovem Padawan, a fonte do notebook faz a conversão entre a corrente alternada do Tesla para a corrente contínua de Thomas Edison. Então você, na frente do seu notebook... Você tem os dois é, gênios aí trabalhando em conjunto. Olha só. Interessante, né? Porque a fonte do notebook é um transformador.
1: É, dois irmãos briguentes que não se largam, estão sempre juntos, mas têm umas tretas aí no
0: meio. A corrente alternada: o elétron ele não sai da fonte, vai até o que você quer ligar e volta para a fonte. Ele meio que fica entrando e saindo da tomada. Imagina que você tem uma tomada, você tem, vamos dizer assim, de uma maneira fácil de entender. É como se o elétron fosse, andasse para a direita um centímetro, saísse da tomada, voltasse para a tomada, andasse para a esquerda um centímetro e voltasse para dentro da tomada. E ele fica fazendo isso, entrando e saindo da tomada. E um elétron vai empurrando o posterior. Sabe aquele brinquedinho de Newton lá? Como é que é o nome desse, aquele pêndulo? Que bate numa bolinha e transfere a energia para a próxima lá? Então, se você solta uma bolinha naquele, naquele instrumento, ela bate em todas e a, a bolinha final é que movimenta. E ela, quando ela volta, ela vai bater transmitir energia para todas as outras bolinhas e vai movimentar a primeira. É assim que funciona a energia. Vou dar uma analogia bem interessante. Imagine assim, Léo, eu estou do lado de um lago e você está do outro. E a gente está segurando a mesma corda. A minha intenção é produzir um, um, uma energia com a minha mão o suficiente para mexer a sua do outro lado do lago. Eu posso fazer isso com um solavanco único, que eu vou dar um, um solavanco máximo e tentar mexer a sua mão lá, certo? Ou eu posso ficar fazendo ondinhas pequenas. E essas ondinhas elas vão transferindo a energia uma para outra e vai chegar na sua mão e vai movimentar. Então qual que é o mais fácil? É lógico que com a ondinha você vai fazendo movimentos ondulares, sua mão vai mexer muito mais e a energia que eu produzo com a minha mão, ela é muito menor, entendeu? Do que a primeira energia lá. É assim que funciona. Na corrente contínua você tem que soltar uma energia muito grande na sua fonte para chegar lá na posição final e você ter ainda energia o suficiente para ligar alguma coisa, seja uma lâmpada ou um motor de alguma coisa, entendeu? É assim que funciona, porque ela perde é, potência do, ao longo do caminho. Quanto mais frequência de onda, é como se minha mão aqui, desse lado, fosse fazendo movimentos mais rápidos. Então, mais energia transmitida. É, de uma maneira simples, é assim.
1: Bateu uma salva de palma aqui para o profissional.
2: Em resumo, né? Em vez do elétron ponto A até o ponto, do ponto inicial até o ponto final direto, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai, volta vai, várias
0: vezes. Então, por isso que eu usei a analogia do um centímetro. É como se o elétron andasse um centímetro para frente e um para trás. Sempre próximo do, do ponto A, entendeu? Ele nunca sai do ponto A. Vamos dizer. Aqui
2: no Brasil a gente usa um 60 Hz, que é justamente a quantidade de vezes que ele vai em um sentido e volta no outro. No caso da 120, 120 inversões por segundo. Dá um total de 60
0: Hz. E por que, que um sistema é melhor do que o outro em termos de transmissão? Porque na corrente alternada existe um, um efeito físico chamado efeito de pele. Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca ouvi. Então é o seguinte, imagine o que? A energia andando numa direção única, da fonte até o que você quer ligar. A energia percorre toda a seção do cabo. Por isso que o cabo ele tem que ter uma seção muito grande, um diâmetro grande. Foi assim que o Thomas Edison transmitia a energia dele por cabos extremamente grossos. Vocês já podem deduzir que esses cabos grossos eram muito caros, porque era muito material aqui e ali.
1: E vale a gente ressaltar que esses, esses cabos elétricos, mais até hoje, né, é material nobre. né. Então, quanto maior você tem, mais gasto. É né? uma questão de até de melhor custo-benefício.
0: Então, em Nova York, na época, uma boa parte da cidade foi iluminada por corrente contínua. E existiam tantos fios que chegava a cobrir boa parte do céu. Os postes do Edison, eles não eram esses postes que a gente vê hoje do, do Tesla, que só tem ali é, seis conjuntos de, de cabo passando. Ele tinha vários andares de cabo. Imagina se você tem um um poste, o mesmo poste, só que com 10 andares de cabo passando. Meu, que loucura, né, cara? Imagina se você olhar pra cima, tá tudo preto. Era assim que era a corrente contínua. E aquela poluição visual, né? Se bem que hoje tem muita favela que é assim, né? Agora, na corrente alternada do Tesla, existe esse efeito chamado efeito de pele, onde existe um campo de repulsa eletromagnética no centro do cabo que expulsa e organiza os elétrons somente em uma área minúscula próxima superfície do fio. Como a corrente alternada, ela é justamente alternada porque ela vai tendo essa frequência de onda, ela vai tipo num pico positivo e ela cai para zero e depois desce num pico negativo. Esse efeito faz com que gere um campo eletromagnético na alma do cabo. Ele vai expulsar os elétrons para as bordas. Então você tem uma concentração muito grande de elétrons na superfície do cabo. Enquanto você tem, aí, eu não quero usar a palavra grosseira, mas... Quando você tem, fisicamente, uma carga que anula outra, no centro do fio. Ou seja, você precisa de muito menos diâmetro para levar a mesma quantidade de energia. Então, quando o
1: Tesla vem com, esse, com essa nova opção, ele, ele gera economia para as empresas e tudo mais, né? Cidades né? inteiras e tudo mais.
0: Exatamente. Exatamente. E foi assim que ele foi visto na época e financiado lá pelo Westinghouse. E voltando aqui na cronologia do negócio, né? Em 1887, o Tesla entrou com sete patentes do sistema de corrente alternada. E George Westinghouse, empresário e engenheiro, olha só, engenheiro da época, comprou tais patentes por 60 mil dólares e ainda deu uma porcentagem... De lucro das vendas da energia para o Tesla, ou seja, viraram sócios. E daí sim, o Tesla voltou com tudo a trabalhar em suas invenções. Aqui do lado, Pederneiras.
2: Ai, ai.
0: Mas antes de continuar essa história, gostaria de falar rapidamente de outro grande inventor que 60 anos antes estava trabalhando na Inglaterra com eletricidade também, que fez um princípio muito interessante e que permitiu com que Tesla e Edson pudessem trabalhar da forma com que trabalharam, que foi Michael Faraday. Ele havia descoberto o princípio da indução eletromagnética, que tornou, então, possível a geração da eletricidade. E ele também inventou outra coisa muito importante para a engenharia, que é usada até hoje para proteção de descargas atmosféricas, que é a gaiola de Faraday. Sem a gaiola de Faraday você não
2: consegue se isolar, né?
0: O princípio da gaiola de Faraday é que a eletricidade ela vai percorrer uma superfície e no centro dessa superfície não vai existir qualquer diferença de potencial. Então quem está dentro da gaiola, no caso, né, não tomaria choque. Porque afinal de
2: contas a corrente elétrica ela vai de um ponto ao outro se existir diferença de potencial. Né? Então se não existe diferença de potencial, a corrente
0: elétrica ela transita, mas ela não... Ela não causa efeitos danosos ao ser humano.
1: Esse conceito aí da, da gaiola de Faraday também é usado para... Isolar, tipo, cadeia de celular. Se você pegar um celular e embrulhar ele num papel alumínio, ele não, vai fun ele não funciona. É um então, experimento pra fazer em casa. Ele vai ficar sem sinal, porque ele não, não, não consegue receber o sinal. E aí ele, ele, esse conceito aí os caras tentam usar pra poder isolar, tipo, cadeias, coisas assim. E também o bandido para isolar da
2: polícia a tornozeleira eletrônica, né?
1: Do mesmo jeito. <risos>
0: <risos> Se ele colocar papel alumínio, será que ela deixa de medicinal? sinal?
2: Sim, eu, eu tô falando não porque. Você tá não... falando
0: com propriedade de causa, né, Gabriel? Você...
2: Não, sim, não. É o cara que cortava o meu cabelo, ele era Ele,
0: ele é era preso.
1: preso.
2: Ele, não, ele não era preso, né? Ele estava com a tornozeleira. E daí, tipo assim, o apelido dele, cinco estrelas. Adivinha por quê?
0: Tem a ver com o GTA?
2: Exato, Sempre você tá ser é o GTA mais
0: procurado, né? Então,
2: assim... Boa. É, tipo assim, ah, ele ia fazer alguma coisa no centro. Metia ali o papel alumínio, a polícia só via que sumiu o sinal, entendeu? Não viu pra onde foi.
0: Caramba, que ca... esse cara é fora da lei mesmo, hein? Quem será que fica monitorando isso, hein? Será que fica tipo um Waze, assim, com os, com os, com os carrinhos, seria a tornozeleira a galera... Seria, seria aqueles bonequinhos do, do Google Earth?
2: Aí tu põe papel alumínio e fica tristinho,
0: né? Sei lá. Põe papel alumínio e bonequinho só. <risos> a gente
1: acabou de falar que a tor tornozeleira e a eletrônica não serve pra porra nenhuma, né? Em outras palavras.
0: O que eu ouvi de memes por aí é que atrai a mulherada. Ah, é, é
1: verdade. <risos> não interessante. Ah, os caras
0: põem adesivo, pinta. Os caras personalizam, né? Boa ideia de, de empreendedorismo. É você fazer capinha pra tornozeleira. Faz a capinha personalizada, você pode colocar lá é, do Corinthians, você pode colocar do Flamengo, essa aí vai sair bastante. Ô
1: Murilo, uma, uma pergunta, cara. O que, que o Michael Faraday tem a ver com a
0: história toda aqui que a gente estava falando? O Michael Faraday ele criou o princípio do eletromagnetismo. Ah, e o que, que isso tem a ver com o Tesla? O Tesla pegou esse princípio e fez um motor de indução. Ah, tá.
1: O, o Faraday deduziu essa parte.
0: Ele dizia basicamente o seguinte, que se existe uma corrente elétrica passando no frio, essa corrente elétrica vai gerar um campo eletromagnético ao redor dela. Então eu penso o seguinte, o Tesla foi mandado embora por Thomas Edison. No tempo que ele estava desempregado, ele foi e patenteou sete patentes, cara, no sistema de corrente alternada. Olha só. Então o cara não, não parava, né? Uma máquina mesmo. Quantas patentes o Thomas Edison tem? Oh, o que eu sei, até hoje ele é o maior detentor de patentes da, da história. Isso
2: eu sei. Ninguém tem mais patentes registradas no próprio nome do que ele.
1: Até porque no Simpsons mostra isso, né? Isso. Inclusive a cadeira que não cai pra trás. <risos> e o martelo elétrico. O cara é
0: foda. Thomas Edison registrou 2.332 patentes. Meu Deus. Enquanto que o Tesla registrou 700. Tá, mas aí, não, beleza. Mas a, dif a diferença é que o Edison não foi tudo ele que fez, né? Ele tinha uma puta de uma indústria também por trás pra ajudar ele, né? Exato. O Edson tinha cientistas trabalhando pra ele e ele colocava o nome dele em todas as patentes. Mas você sabe por que que isso aconteceu na né? época de tanta patente assim? Que os caras estavam inventando a roda. Então qualquer parafuso que os caras faziam, os caras patenteavam. Qualquer rosca diferente patenteava.
1: É. Deve ter um monte de, de patente aí que é coisa até meio que inútil até. Né?
0: Então, em 1890, vamos ver quantos anos o Tesla tinha em 1890? Ele tinha 30, 34 anos. Foi aí que ele criou a famosa, conhecida aí, bobina de Tesla. Vocês já viram isso, né? Com certeza. Feira de ciências. E daí eu fui tentar entender o que, que era a bobina de Tesla, porque a gente vê lá pernas metálicas e uma esfera metálica lá em cima. E, sei lá, quando você liga, aperta um botão, sai raio para tudo quanto é lado. Na verdade, se você encostar no vidro, né? A original, ela não tem o um vidro. Uma mini torre, sei lá, do tamanho ali de 3 metros de altura. Não sei falar aspectos físicos, mas ela era um transformador que era capaz de gerar uma tensão altíssima. Pela diferença de potencial, ela conseguia quebrar a tensão do ar e daí sair aqueles raios bonitos que a gente vê... Nas, nas imagens, nas fotos da bobina de Tesla Que servia pra quê? Servia pra nada, efetivamente Mas ela fazia um show legal Pra, pra o que que serve aquilo ali? Só pra impressionar as gatas Você levava a gata lá no encontro E falava, ó, oh, sem soltar raio aqui Na minha máquina
1: Porra, como
2: que não
0: serve pra nada, né, velho? Meu
2: Deus
1: Era, era o Bigodinho e, o, e a Juliette De hoje em dia era, a, era a, moto, a moto acelerando e cortando, gira.
0: É e outra coisa que ele fazia era, era colocar a mão no raio. Só que como ele tava na mesma... Na mesma diferença de potencial. Na mesma DDP que a gente aprendeu em eletricidade, ele não tomava choque. Então imagine, você pegar uma gatinha lá, sobe lá, num banquinho, aí bota a mão no raio, faz aquele drama de que tá Tá morrendo e não tá. Olha só. Aí pede uma um respiração boca a boca.
2: É. Não, no, o que eu vi, tipo... É, eles vendiam ingresso pra ver essa parada. Tipo assim, ah, hoje à noite, o Bida de Tesla, aí a galera... É, é tipo um teatro, assim, e ele mostrava pra galera. Aí é hoje ainda. Hoje
1: ainda é pagaria.
0: Olha só, Gabriel. Você falou de show, né, na época. ó O Liberty Science Center, em Nova Jersey, possui uma atração dedicada a Tesla que fazem as bobinas tocarem música olha só é. porque o raio ele realmente cria um barulho né uma vibração no ar e daí consegue tocar música então toda sexta-feira 18h45 e às 21h20 você ouvinte que tá em Nova Jersey pode ir lá ver essa apresentação das bobinas
2: meu inclusive cara sobre fazer as coisas na mesma diferença de potencial Alguma vez, eu, eu Imagina que esse vídeo é difícil de ser pesquisado, mas já pesquisaram no YouTube manutenção em redes de alta tensão? Você já viram como é que os caras fazem isso? Uh -huh. Meu, tipo assim, obviamente que não tem como desligar uma rede de 13 mil volts que transmite energia de uma cidade para outra. Uhum. E aí, como é que você faz a manutenção? Você faz com o negócio ligado. O cara chega com um helicóptero do lado, ele prende um cabo que daí deixa o meio que o corpo dele na mesma tensão do fio Prende esse cabo nele, e aí daí ele não, tem, não tem neutro, né? Só que se, se alguma coisa encostar no chão e na pessoa ao mesmo tempo, o cara explode na hora, porque daí vai ter uma diferença de potencial.
0: É, o problema é o chão, né?
2: É, então, exato. Difícil de acontecer, né? Tanto que não sei se alguma vez já deu. Já deu um ah, acidente. Deve ter nesse... dado, hein?
0: Até pros caras inventarem esse cabo aí.
2: Até os caras ele... aprender a fazer o bagulho.
0: É, deve ter dado é. muito problema.
2: Os vídeos são assustadores, cara. Os caras que fazem
1: isso, é, tem, que, tem, que,
2: tem que reconhecer o trabalho do eletricista. O cara é. tem
0: que
1: estudar muito, né? Pra poder <risos> acreditar e falar, vai dar tudo certo.
2: Vai dar tudo certo. 3 mil volts, você escuta? Meu, vocês já viram? Vocês já chegaram perto de alta tensão?
1: Uhum. Mano, já é, é assustador, é que... é. velho. Tipo o sabre de luz, o negócio. Mais
2: é, é. É assustador, cara.
0: A tensão é assustador. E Edson dizia que a corrente alternada seria perigosa para as pessoas, justamente por causa da voltagem alta. Não. Voltagem é um abrasileiramento da palavra voltas, que no português significa tensão. As pessoas tomariam choque dentro das próprias casas e elas teriam ali um dispositivo que elas simplesmente matariam, sabe? Foi bem assim. A tomada seria... É, a morte para as pessoas e daí sabe o que, que o Edson fazia? <risos> que louco cara, pensar nisso. Então o Edson, para provar que a corrente alternada ela realmente matava as pessoas, ou sei lá, causava queimaduras, ele fez um bastão de choque e ele dava choque em animais em praça pública, cara. bois, cavalos, cães. Ele usou, chegou uma vez a usar até um elefante para ser eletrocutado, você acredita? Meu Deus, mano, isso aí, mano, isso aí se cai no Twitter, nego, se <risos> E sabe o que, que ele fazia ainda? Ele filmava tais atrocidades e mandava para imprensa, dizendo que aquela era a energia que o Tesla tava vendendo, sabe? Chegou num ponto muito louco, essa história que eu vou contar é inacreditável agora. Conte o que eu fiquei curioso agora. Em determinado momento, eu acho que cansado de eletrocutar animais, ele pediu para um dos seus cientistas, chamado de Harold P. Brown, que inventasse um dispositivo terrível, que era a cadeira elétrica, só para provar que a corrente alternada realmente matava seres humanos. Só que essa história é muito macabra, eu posso contar aqui, mas eu vou colocar uma vinheta aqui de histórias terríveis. Ó, seguindo a cronologia do começo do podcast até agora, né? então, em 1892, um ano depois da Guerra das Correntes, o Edson convenceu o estado de Nova York a utilizar a corrente alternada na primeira pena por eletrocução. E ele ainda chamou o procedimento, acreditem ou não, de procedimento Westinghousing. Ele deu o nome do concorrente para o procedimento. Olha isso! Era <risos> é um
1: desistíssimo filha da puta, né? Vamos falar a
0: verdade. vai ficar mórbida agora. Pensa o seguinte, a primeira eletrocussão por cadeira elétrica, eles não sabiam qual tensão aplicar o suficiente pra um ser humano falecer na hora, né? Eles decidiram aplicar 10 mil volts pra justamente testar. Antes sobrar do que faltar. Né? Exato. Eu acho que foi mais ou menos assim. Falaram assim, quantos mil volts dá pra fazer com essa máquina? O cara falou, ah, joga no máximo. Aí ele foi lá, <risos> 10 mil volts. <risos> eu acredito que foi mais ou menos isso aí. Aí que, adivinha o que, que aconteceu com o cara?
1: Explodiu. Eu acho que não aconteceu nada, não morreu não.
0: Não, não foi suficiente para matar. Só que queimou o cara dos pés à cabeça. E não só isso. Aí o que acontece? Colocaram a voltagem no máximo, né? Igual eu falei aqui. É, isso eu deduzo, né, que foi no máximo tiveram que esperar a máquina religar pra daí dar um outro choque e demorou 5 minutos pra máquina religar, e o cara desesperado lá né, tipo assim quase morto já dizem então o, quem gosta, né, do, do Thomas Edison não, não, gente, eu não tô dizendo que eu não gosto tá? tô dizendo que eu li mas dizem aí os partidários do Thomas Edison que ele era humanitário e que ele fez essa máquina com o propósito de parar o coração da pessoa e a pessoa, aí, a partir dali, não sentiria nada. E ainda o Edson falava que aquele procedimento, novo procedimento para época, ele seria é, mais humanitário do que a forca e a guilhotina, que eram dois procedimentos que ainda eram usados na época. Isso que era para matar devagarzinho, numa boa. É, para matar de maneira instantânea, tipo, na hora que ligasse a máquina. Vamos dizer assim, o coração do cara ia explodir, ia parar, né?
2: Existe partidário do Thomas Edison?
0: Existe, existe. Ué, não teve uma guerra de correntes? Toda guerra tem os partidários aí. Se fosse corrente contínua, matava mais fácil. E matava mesmo. Adivinha o que aconteceu na guerra das correntes? Eu ponto pro Edson, Porque as pessoas realmente viram esse, essa coisa macabra que aconteceu e não quiseram ter energia elétrica alternada dentro de casa. Mas daí, por conta do que a gente já falou aqui, que a corrente alternada era muito mais barata, Tesla e Westinghouse, eles acabaram vencendo uma licitação na época de iluminar a Feira Mundial de Chicago de 1893. Tem uma história também muito legal agora que eu vou contar aqui. É, cara, fenomenal, essa história é bem legal. Não é macabro igual a outra. Então eles ganharam a licitação para a iluminação da feira. Só que quem tinha a patente da lâmpada elétrica era o Edison. E o Edson não disponibilizou a patente para que eles produzissem a lâmpada. E também se recusou a fornecer a lâmpada elétrica para eles iluminarem a feira. Ah, e aí, como é que eles
1: fizeram? <risos> eles ganharam o negócio para ficar escuro?
0: Pois é. Tinha um desafio de produzir 250 mil lâmpadas... Numa feira que aconteceria dali seis meses. Ah. Aí, olha só onde vai a genialidade do Tesla. O que, que o Edson tinha de patente da lâmpada, tá? Só para os ouvintes entenderem. A lâmpada que o Edson inventou é essa lâmpada incandescente que a gente tem hoje em dia. É, que não é mais vendida, tá? Hein? É vendida é assim. Vendida, você
1: compra, você esquenta marmita com ela na obra. É. Oh, verdade, em agropecuária, mano. <risos> É o famoso chocador.
0: Por um aquário,
2: né? Ela esquenta 80% de calor e 20% é luz, né? Esquentar
1: marmita é maravilhoso, ela é perfeito para isso. Deve ter algum estoque, algum estoque gigantesco de algum lugar dessas lâmpadas que os caras ainda vendem em algum lugar.
0: Então se você não tem o propósito mais de, de ter um aquário com seus peixinhos e deixar os peixinhos aquecidos no inverno, é, você provavelmente está usando uma lâmpada mais eficiente do que uma lâmpada incandescente do Edson. Mas o que era a patente do Edson na época? O que ele inventou da lâmpada? Primeiro, ele inventou aquele sistema de rosca, que é o que a gente tem nas lâmpadas até hoje. Segundo, ele inventou o filamento naquele formato e com aquele tipo de material que existe dentro da lâmpada. E a terceira coisa foi a união do vidro com a rosca e o filamento. O diferencial do negócio é que dentro daquele vidro tinha pouquíssimo ar. Né? Era é quase um vácuo. E daí o que, que o Tesla fez? Ele falou assim, ah é, não posso usar a sua lâmpada, que tem essa rosca aí, e esse filamento, então eu vou inventar a minha própria lâmpada. Aí sabe o que, que ele fez? Imagina o quê? Uma, Imagina uma garrafa, certo? Uma garrafa de vinho, que você tem a rolha ali. Em vez de ser a rosca que o Edson tinha feito, ele fez dois pinos, tipo um pino de tomada, e uhum. já substituiu a primeira parte. E é, ele pegou e fez um pescoço para a lâmpada, para o vidro da lâmpada, como se fosse um pescoço de uma garrafa mesmo. E daí ele encaixou essa rolha nessa, com esses dois pinos nesse pescoço de garrafa, só para os ouvintes entenderem, imaginarem aí. E dentro ele colocou um, um gás e daí quando a eletricidade passava por esses pinos e passava por esse conjunto todo, ela... Fazia com que o ar ficasse ionizado e os íons, aí liberados pelo gás dentro da lâmpada, é o que produzia luz. E aí ele criou então a luz fluorescente. Genial! Foi, foi na edição agora, palmas! Né? Ao
1: palmas... incansáveis para ele. E ele quebrou a patente totalmente, cara. Melhorando o negócio ainda. Ele, ele teve seis meses para fazer o bagulho?
0: Seis meses.
1: Ele só
2: inventou o fluorescente então por causa dessa treta,
0: é isso? Foi, por causa que ele não pôde usar a patente do, do Thomas Edison. E ele conseguiu. Ele produziu mais de 200 mil lâmpadas para feira. E iluminou realmente a feira inteira aí com lâmpadas fluorescentes. Eu queria estar tá lá para ver. E eu fico imaginando a reação das pessoas quando elas viram.
2: Mano, e você imagina 200 mil
0: lâmpadas, velho? Que deve ter sido um negócio extraordinário. Não existia iluminação por energia elétrica nas cidades, né? depois desse acontecimento, ele foi uma das celebridades mais famosas da época, ali dos, do final dos anos 1800. Disse que ele estava entre as 100 personalidades globais mais influentes e ele ganhou medalhas e títulos honorários de universidades. E em seu 75º aniversário, ele recebeu mais de 70 cartas de físicos e engenheiros da época. Entre eles... Albert Einstein. Imagine, você receber uma carta do Albert Einstein.
2: Seria hoje o equivalente a
0: receber um e-mail do Zuckerberg. Então, e pense então como é que foi a vida desse, desse gênio, né? Só que nos últimos 10 anos de vida dele, o que aconteceu? Ele tentou fazer um projeto mais audacioso, que foi a construção de uma torre Sobre um laboratório novo que ele tinha montado, ali bem, quando ele já era bem, bem de idade. Ele tinha uma pretensão de construir um mega laboratório, um laboratório super moderno para a época. É, o início da construção foi em 1901. Nesse laboratório ele teria um teto e sobre esse teto uma torre bem alta, com uma estrutura treliçada que atingia a altura de 18 andares. Só que para a época custava muito e ele acabou usando todo o dinheiro dele. E no meio do, da construção a torre desabou. Acabou perdendo tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a credibilidade de quem estava ali financiando ele para fazer esse projeto. Né? E o final da vida dele foi bem solitário. Ele morou os últimos 10 anos num hotel chamado Hotel New Yorker. Ele foi cremado e suas cinzas foram colocadas em uma esfera de ouro que hoje está no Museu do Tesla em Belgrado, capital da Sérvia. E depois de sua morte aí entram uns grandes mitos né? Do Tesla é como no começo da vida dele a gente falou de alguns agora no fim da vida também tem outros então isso não é nem mito porque é, pelo que eu li foi realmente comprovado que sim, que o governo invadiu o quarto do hotel e confiscou todas as anotações dele todos os experimentos e que dizem daí, agora, agora entrando na parte do mito que em 1920 Tesla teria inventado um dispositivo que ele deu o nome de Raio da Morte. Que, teoricamente, seria um feixe, ou um laser, né? Que, disparado contra seres vivos, causaria a morte. E que seria capaz de derrubar aviões e produzir terremotos. Olha só. Uau. Muito legal. Ele dizia que tinha feito um projeto de uma arma tão poderosa que ela seria capaz de acabar com todas as guerras simplesmente pelo fato dela existir. Tesla foi o um inventor do rádio, não o Marconi, que é aquele que a gente falou no podcast sobre Cristo Redentor. O que acontece é o seguinte, o Marconi usou 14 patentes do Tesla para montar o rádio. Caralho, velho! Tesla patenteou, na verdade, o sistema básico de rádio, com diagramas e esquemas mostrando é, como seria o transmissor. E esse fato foi só reconhecido após a morte do Tesla, olha só.
1: Cara, ele era professor pardal, véio. é aquele nós que a gente falou, ele não, não tinha parte comercial, inventor, mas ele não sabia vender, não sabia tipo passar isso adiante.
0: E olha só que interessante, se você, ouvinte, quiser ouvir a voz do Tesla, existe uma entrevista gravada dele. Uma entrevista de 1899, acreditem ou não. É um, tipo um, um podcast, um broadcast, uma transmissão. E você pode ouvir a voz dele, olha que incrível. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir Engenharia Científica nas redes sociais. Acesse o nosso site engenhariacientífica.com.br. Não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast principalmente no Spotify. O Engenharia Científica agora também tem um canal para você mandar áudio pra gente, que é o nosso número do WhatsApp. 043-9969-5891. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. A Banda lá, ACDC, que tem inclusive um raio no meio do logo deles, é a guerra das correntes entre o Edson e o Tesla. Em toda a internet só tem, pelo menos que eu pesquisei, um podcast falando sobre Nikola Tesla, português aqui do Brasil. O resto era tudo português de Portugal, espanhol.
1: Ora, poxa, vamos falar agora sobre Nikola Tesla. <risos> é, tipo isso. É assim, verdade. É assim.
0: O que ninguém sabe é que o Thomas Edson, ele... Teve outro insight, que ele viu o bigode português e falou, olha, se eu esquentar esse fio aqui, vai virar uma lâmpada.
1: E ele cunhou punhou aquele, aquele termo né, no fio do bigode. Oh, aqui no Brasil não tem nem nome de rua Nikola Tesla, né, cara?
0: Pois é, podia ter uma avenida Nikola Tesla, né? <risos> ah, mas, ó, Nikola Tesla é tão abandonado que até no Google você jogar Tesla, só vai aparecer a, a empresa lá do Elon Musk.
1: Fato curioso, tô pesquisando aqui a rua Tesla. Sabe aonde tem uma rua chamada Tesla? É. Telemaco Borba. Olha só, Borba, minha
2: terra, minha terra.
1: Tem que botar uma estátua lá nessa rua, cara.
0: Tem que botar, certeza. Oh. Certeza que no Museu do Tesla, lá na Áustria, tem um, um mapa e um pin em cima de Telemaco Borba. Aqui
1: em São Paulo tem a Michael Faraday, James Vatt, óbvio. Charles Coulomb, tem o Alexander Bell, Samuel Morse. George Ohm, que era esse que eu queria lembrar.
0: Aí ah, bons nomes para próximos podcasts, hein? Sobre grandes inventores. Ele sempre foi excêntrico, tanto que ele tinha uma fixação pelo número 3, então ele morava nesse quarto de hotel que era o 303. Quando ele pedia toalhas, ele pedia sempre o número 3. É... Ele também tinha algum problema com coisas esféricas. Ele não gostava de nada que fosse esférico. Desgrava, é, o formato, esse formato desagradava ele. Então, e tem uma história muito louca aí de que ele gostava muito de pombos. Vocês sabem disso? <risos> eu tinha que morar em Londrina. E ele até. Aí é loucura, né? Ele tinha até uma pomba branca lá que ele considerava ser esposa dele.
1: Não, 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 não. Ele não, não. era meio doidão, né? Eu já tava meio. Já não tava mais batendo bem com as, com as bielas,
0: já, né? É, ele, ele dizia que não conseguia ficar perto de mulheres que tinham orelhas perfuradas. Ué, cara. Não. Tu vai ver. Começamos super bem então, né? Pois é, vamos acabando,
2: é, velho. It ends here.